0: Donc, Inch'Allah nous allons faire un rappel et un résumé de ce qu'il faut savoir en ce qui concerne Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr. Et dans cela, on va rappeler deux hadiths qui sont parmi les plus importants et qui concernent Zakat al-Fitr. Donc, cette Zakat que l'on va donner au moment où se termine le mois du Ramadan. Et lorsqu'on dit al-Fitr, puis al-Iftar. Marna al-Iftar. Donc, c'est au moment où on rompe le jeûne. Et ce terme il était annexé, al-fitr, à zaka car c'est sa cause. C'est-à-dire qu'on va payer cette zaka, on va donner cette zaka au moment où la fin du mois du, mois du ramadan est arrivée. Et que donc le jour où aïd al-fitr, le jour et donc la fête de la rupture du jeûne, est arrivée. Donc c'est pour ça qu'on dit zaka ton fitr Elle était annexée donc, ce terme il était annexé al-fitr, bim'ana al-iftar, al-zaka. Deux hadiths, donc, qu'on va citer, et à partir duquel, ou à partir desquels, on va en tirer des conclusions et des règles de jurisprudence. Le premier, c'est le suivant. Hadith Muttafakun Ali, rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim. Oyakoul Ibn Umar radiallahu ta'ala anhu, Farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr, sa'an min al-tamr, ou sa'an min al-sha'ir, ala al-abdi wa al-hurri. والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين والحديث الثاني وحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر تهرة للصائمين من اللغو والرفث وتعمة للمساكين من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات donc ce premier hadith de Ibn Omar où le prophète où il nous informe Ibn Omar radiyallahu ta'ala an huma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr donc pour ce qui est du hukm du statut de zakat al-fitr c'est qu'elle est obligatoire pour tout le monde et certains savants ont cité l'ijma' mais il y a certains savants parmi al et d'autres encore ils ont dit que cela était une sunnah, mouakada. la kulli ici, le terme qui est employé dans le hadith, il est plus que clair. Et c'est pour ça que la plupart des savants, ils ont dit que cette zakat zakatul fitr, a été obligatoire. Yanna, on voit bien dans le hadith d'Ibn Omar et également le hadith d'Ibn Abbas, Ibn Abbas, farada Rasulullah, farada, qui est donc le verbe farada et qui vient du terme donc far et qui se traduit dans la religion par l'obligation qui a pour signification al-wajib il yani y a un wajaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr sa'an min tamrin ou sa'an min sha'irin ala al-abdi wal-hurri wal-zakar wal-unfa wal-sagir wal-kabir min al-muslimin donc ici il va être mis en évidence la quantité qu'il faut sortir pour chaque personne qui va être citées. et parmi les personnes qui ont été citées on voit c'est al-abd donc « al-abd » ici, qui est dans le sens général, c'est-à-dire « al-abd », le serviteur, mais qui est bien dans le sens particulier, c'est-à-dire celui qui est esclave, al-abd. Pourquoi « Pourquoi Parce que le terme qui vient après, tout de suite après, c'est « Donc « al-abd » ou « celui qui est esclave et celui qui est libre. « ou « également, donc, l'homme et la femme sont concernés. « également » ou as al-sagir » ou « al-kabir » min « al-muslimin ». Donc « également » à Sarir. Ou Al-Kabir, que ce soit donc les petits, les enfants, et ceux qui sont en bas âge, et également Al-Kabir, et donc les grandes personnes. min al al-Muslimin. Donc, ceci est une obligation pour tous les musulmans. Pour ce qui est de As-Sahir, donc il incombe que l'enfant, il sorte cette zakat. Et lorsqu'on dit l'enfant, il sorte cette zakat, pourquoi on dit cela Parce que al-Qawl al c'est c'est qu'il incombe à chaque personne qu'elle donne la zakat parmi ceux qui ont été cités parmi ceux qui ont été cités dans ce hadith sauf à un sauf une catégorie de personnes et dont on a un hadith qui va nous donner la, l'exception et qui est l'abd car on a un hadith qui est rapporté par l'imam muslim dans son authentique min hadith abi, abi huraira où le prophète صلى الله عليه وسلم y a dit al abde sadaqa illa sadaqa al fitr fadhaa mukassas li hadith an el abd la donc ici on va voir que l'abd, il n'a pas à donner de sadaqa sauf sadaqat tel sauf sadaqat tel fitr mais lorsque el abd lui il n'a pas la capacité ou il la c'est-à-dire qu'il n'a pas il n'a rien en sa possession vu que lui-même il est esclave alors c'est as-sayyid c'est-à-dire donc celui qui va être son maître qui va payer qui va payer donc la zakat ou qui va sortir la zakat pour lui. Ensuite, lorsqu'on a dit, le petit, il faut savoir donc que chaque personne qui sont citées dans ce hadith, ils doivent payer d'eux-mêmes à zakat. Donc même si l'enfant en sa possession, il a une somme d'argent. Taïb, lui-même, on devra sortir pour lui donc et prendre de son argent zakat al fitr cest C'est-à-dire donc qu'il doit payer pour lui. Ou alors son wali, celui qui est responsable de lui, devra sortir de son argent pour qu'il paye sada, sadaqat al-fitr, Sadakatul fitr aou zakat fitr tayyib. Et on pourrait se poser une question. Est-ce qu'il n'incombe pas à celui qui est considéré comme tuteur ou celui qui est le responsable de la famille qu'il paye pour tout le monde Car on a un hadith qui est le suivant. ad fitra amman C'est-à-dire donc donner Ali zaka, zakat fitr pour ceux dont vous êtes responsable. Pour ce qui est de leur subsistance, ceux donc que vous nourrissez. Mais il faut savoir que ce hadith, qui est rapporté par l'imam Ad-Darqutni également al-Baihaqi, c'est un hadith dont la chaîne de transmission est d'arif, d'arif, c'est-à-dire qu'elle est faible et donc on ne peut prendre en condition. Donc on revient au hadith d'ibn Omar où il est donc cité ici que chaque personne parmi les catégories qui sont citées elles devront payer. Où elles devront sortir zakat al-fitr. Et pour ce qui est de l'enfant, on en a parlé. Également al janin, cest c'est-à-dire celui qui est dans le ventre de sa mère. Donc Al-Janine, le fœtus, Yustahab, c'est-à-dire ici que c'est préférable. On dit bien Yustahab, qu'il est préférable de sortir également la Zaka. Et bien entendu, ici, ça va incomber à celui qui est Al-Walid, celui donc qui est le Père de sortir la zakat zakat al-fitr pour le, fœ- le fœtus qui est encore dans le ventre de sa mère. Et on revient à cela à un acte d'un sahabi qui fait partie donc des khulafa ar-rashidin, des califes bien guidés et qui est Othman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu et qui lui a fait cela. Et on sait que le prophète sallam, nous a demandé de suivre leur sunna. allez bi sunnati rashidin c'est-à-dire il vous incombe de suivre ma sunna et de suivre également la sunna parmi les califs bien guidés et parmi Othman et lui donc Othman ثبت c'est-à-dire il était attesté de lui qu'il a sorti zakat al-fitr pour al-janin c'est-à-dire donc le fœtus qui se trouvait donc dans le ventre de la femme encore et on prend donc comme preuve cet acte de Hoffman Par contre, à quel moment on va sortir? Car on sait que l'enfant, il devient embryon, etc. Lorsqu'il aura atteint 120 jours, comme cela est rapporté dans le hadith d'Ibn Mas'ud. C'est-à-dire au moment où la rouh elle a été insufflée. Et on sait que dans ce hadith d'Ibn Mas'ud que tout le monde connaît, Inna مثل ذلك kalimat, Thumma, ensuite, thumma Au bout des 120 jours, au bout de donc 4 mois, à ce moment-là, l'ange il est envoyé. Et donc, c'est-à-dire donc que l'âme, elle est insufflée dans ce fœtus, et qu'il devient donc quelqu'un de vivant. Et donc, c'est à ce moment-là, après les 120 jours, qu'il est mustahab de sortir Zakat al fitr pour ce fœtus, Tayyib. Et on sait que beaucoup ou plusieurs règles reviennent également par rapport à ces 120 jours. Plusieurs règles viennent par rapport à ces 120 jours. C'est-à-dire que si maintenant le fœtus, lors d'une fausse couche, lorsqu'il y a une fausse couche avant les 120, alors à ce moment-là, il n'y a rien à faire avec cet embryon. Ce n'est qu'en fait un morceau de chair. Par contre, si après les 120 jours, il y a la fausse couche, alors on doit donc prendre ce fœtus et l'enterrer et prier sur lui. Car c'est, un, c'est une personne vivante à part entière, quelqu'un de vivant à part entière. Car il a, eu, il a reçu l'âme de la part d'Allah Azzawajal, qui lui a envoyé donc Al-Malak. Et d'autres règles encore. al ça c'est pour El faïda Donc Ustahad, il est préférable donc de sortir pour lui Zakat al-Fitr. Ensuite, pour ce qui est de, de la ici, Sa'an min Tamrin, Aw Sa'an min et également dans d'autres hadiths où il est précisé d'autres catégories de nourriture. Et cette nourriture qui était présente du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc comme les dates, comme le blé, etc. Et donc les savants, ils en ont déduit qu'il était possible de sortir, le principal, c'est que ce soit une nourriture, de sortir donc une nourriture qui va être, par exemple, dans le pays où on va vivre, dans la contrée où on va vivre, qui va être muntashir, c'est-à-dire qui va être répandue, comme par exemple le riz, ou etc. C'est-à-dire, à la coulisane, une nourriture. Et ça, lorsqu'on dit à ça correspond taqriban, ça correspond taqriban à 2 kg et demi mais pour yani min babel akmal, c'est-à-dire pour être sûr ahwat, il est mieux de donner 3 kg pour être sûr car on, lorsqu'on dit 2 kg 5 c'est un peu plus c'est-à-dire entre 2 kg 5 et 3 kg et donc le, le mieux pour le musulman pour qu'il soit pesé c'est qu'il donne donc 3 kg pour ce qui est de chaque personne comme on a vu soit ce soit le ou ou le parmi les musulmans et lorsqu'on a dit, bien entendu, que chaque personne doit sortir Zakat al-Fitr de lui-même, si, par exemple, l'épouse, les enfants, etc., ils sont d'accord pour que le père, lui, il sorte de son propre argent, al cest c'est-à-dire donc la nourriture qui va constituer Zakat al-Fitr, alors cela, c'est permis. Cela, c'est permis. Et lorsqu'on a dit la quantité Sa'an min Tamrin, ou Sa'an min charir, etc., les savants, on dit qu'il fallait donc sortir cela en nourriture. Car zakat al c'est une ribada. C'est une ribada, c'est-à-dire une adoration. Et on sait que l'adoration, elle doit être faite conformément à la législation. Et qu'on n'a pas le droit de faire une adoration sous une forme, quelle que soit, sauf si on a une preuve du livre ou de la sunnah. Et donc dans ce sens sachant que Zakatulfit, fit c'est considéré comme et ça rentre dans l'adoration alors cette adoration là on doit la faire comme elle nous est parvenue de la part du prophète wa sallam, de la part également des sahabas comment eux ils l'ont donné et on sait qu'ils l'ont donné de par la nourriture. Ils l'ont sorti comme l'ont sorti le prophète, comme l'a sorti le prophète Sassoulaim, c'est-à-dire de par la nourriture. Et donc, dans ce sens-là, on n'a pas le droit de sortir le qima, de sortir ce qui équivaut à la nourriture, c'est-à-dire de calculer combien vaudrait, à titre d'exemple, un sac de date et donc, d'en donner donc ce qui est équivalent en argent, en argent, en monnaie. Donc ça, c'est pas permis. Car on aurait fait un acte que le prophète Sassoulaim n'a pas fait et que les sahaba n'ont pas fait. Et donc, un acte d'adoration. Et donc, à ce moment-là, on aurait fait quelque chose qui n'est pas présent dans la législation, conformément à la religion. Taïeb, donc on doit bien et bien sortir zakat al-fitr bit-ta'am, c'est-à-dire de par la nourriture. En nourriture. Également, ce qu'on a oublié de citer, al-hikma, c'est-à-dire la sagesse de zakat al-fitr. Dans un premier temps, c'est takfir sayyat wal-taqsir, comme il est venu dans le hadith du prophète salam, Hadith ibn Abbas, min al wal-rafath. C'est-à-dire, donc, la, la, l'amusement et le manquement dont a fait preuve le jeûneur durant ce mois de jeûne, lorsqu'il va sortir Zakat al-Fitr, ça va lui permettre de compenser cela. De compenser, donc, ce manquement, de compenser cet amusement qui est devenu, donc, du jeûneur durant ce mois du jeûne. Tayyib, également, Shukran itmam as siyam c'est-à-dire également de remercier de par cette zaka, on remercie Allah on est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de finir le mois du Ramadan et inshallah ta'ala d'en prendre la récompense et également comme il est cité dans le hadith d'ibn Abbas wa il masakin c'est-à-dire qu'également ça va être un jour où l'on va faire bénéficier aux pauvres de cette fête lorsqu'on va leur donner la nourriture donc ils n'auront pas besoin ce jour-là de chercher ou alors de demander et de tendre la main aux gens lorsqu'ils recevront donc cette nourriture ils pourront donc à ce moment-là jouir comme jouissent tous les musulmans comme jouissent tous les musulmans ce jour-là avec cette nourriture pour ce qui est du temps maintenant c'est-à-dire à quel moment on doit sortir cette zakat également dans le hadith de Ibn Abbas qu'on a cité où le prophète a dit c'est-à-dire celui qui va la donner avant la prière. Donc ici, bien entendu, la prière salat al la prière du rite, donc c'est une zakat qui va être acceptée comme telle, comme étant donc zakat fitr et si par contre la personne la donne après la prière, et certains savants ont cité qu'en réalité, une fois que la prière elle est terminée et que la personne, sans une excuse valable, elle n'a pas donné cette zakat, alors il ne lui est plus permis de donner cette zakat. Pourquoi Car ce, ce, ce wujub c'est-à-dire l'obligation, c'est une obligation qui est dit mouarprat, qui est donc restreinte par rapport au temps et ce temps qui va commencer c'est-à-dire que ce temps-là qui va commencer depuis le coucher du soleil la nuit de la nuit donc de la fête de la rupture du mois du ramadan et on sait qu'en islam la nuit elle précède toujours la journée donc lorsqu'on dit la nuit de cette journée-là, c'est-à-dire de cette fête-là, ça va commencer à partir du Maghrib. On rentre donc dans la nuit de El fitr ou Eid Al-Fitr. Et qu'ensuite, après le Fajr, commencera donc la journée de Eid Al-Fitr. Donc ici, on dit bien que ça commence à partir de Rouroub el Ça commence à partir de lorsque le soleil se couche, c'est-à-dire El maghrib et commence donc à ce moment-là la nuit. Donc les jours et les nuits, sont comptés. Pour ce qui est des nuits, elles sont comptées à partir de Rouroub el-Shams, à partir coucher du soleil, à partir du Marab. On rentre donc dans la nuit. Et comme on l'a dit, la nuit, elle précède le jour en islam. Donc on commence par la nuit. Taïeb. Et cette nuit-là qui va continuer jusqu'à le Fajr. Et au moment où le Fajr apparaît, lorsque l'aube apparaît, alors à ce moment-là, on rentre dans la journée. Et ainsi de suite. Donc on voit ici que le temps pour donner cette zakat va commencer... Par contre, ce qu'il est préférable, et le mieux c'est de donner donc juste avant la prière. Comme le prophète nous a dit, de la donner donc avant la prière. C'est pour ça que beaucoup de savants disent qu'il est préférable pour imma c'est-à-dire ceux qui sont les imams et qui prient, de retarder donc la prière, donc la prière. De ce jour-là, la prière de cette fête-là, fête de la rupture du jeûne, pour que tous les gens puissent accomplir, avant le début de cette prière, puissent accomplir et puissent donc donner Zakat al-Fitr. À la son obligation donc devient ou vient au moment où Rurub shams Mais, comme cela a été l'acte de beaucoup de sahaba, et les savants en ont tiré que cela donc était également permis. Wadamin Bab al c'est-à-dire donc une permission qui est donnée, comme cela a été fait par certains des Sahaba, qu'ils ont donné donc Zakat al Fitr un jour ou deux jours avant Al aid c'est-à-dire un jour ou deux jours avant le jour de la fête. Un jour ou deux jours. Donc on voit que ici c'est une Ruhsa et qui est pris donc de, des actes que faisaient les Sahaba ou que faisaient certains des Sahaba lorsqu'ils donnaient Zakat al Fitr un jour ou deux jours avant Al raid on revient donc à ce qu'on a dit pour ce qui est du fait de donner cette zakat après la prière que cela n'est plus valable. Et que la personne à ce moment-là, elle est infime. C'est-à-dire qu'elle est, elle est en état de péché. Elle a fait un péché. Pourquoi Parce qu'elle n'a pas donné le zakah fitr. Alors que c'était obligatoire pour elle. Elle ne l'a pas donné dans son temps qui était restreint. Donc qui s'arrête, comme nous l'a dit par le prophète, qui s'arrête au moment où va commencer salat al et celui qui va la donner après, alors il va faire un acte qui n'est pas conforme à la religion. Et le prophète Sussani a dit, Donc celui qui va faire un acte qui n'est pas conforme à la religion, alors cet acte-là, il est mardoud c'est-à-dire qu'il est rejeté. Fi C'est-à-dire que certains savants rappellent que si la personne n'a pas eu la possibilité de donner zakat el-fitr, par exemple, une personne qui se trouvait sur un bateau avant qu'il arrive donc à destination pour pouvoir donner zakat al-fit. Il n'a pas pu donc donner aux pauvres, car ici, bien entendu, ce sont les pauvres qui sont concernés par zakat al-fit. Ou alors une personne, c'est-à-dire donc qu'il a chargé une autre personne de donner zakat al-fit. Et ça, également, c'est permis. C'est-à-dire la personne, si elle part en voyage ou quoi que ce soit, et qu'elle donc, elle donne cette zakat à une personne pour qu'elle, elle la donne au moment où va rentrer le temps cela est permis donc Adam in Bab at tawkil Adam in Bab at donc elle charge une personne de de donner à ce moment-là dans le moment euh, conforme, à, conforme à la législation de donner donc cette zakat cela est permis si par exemple à titre d'exemple la personne elle a oublié de le donner ou alors elle ne l'a pas donné alors la, la la première personne celle qui avait chargé elle n'est pas en faute à ce moment-là et les savants donc ils disent qu'il est permis qu'elle le donne après dans ce cas-là Adam in Bab al-Dawra dans ce cas-là il est permis que, que la personne elle, elle donne Zakat al-Fitr. Uniquement donc dans les cas où il y a eu donc un odr, c'est-à-dire une excuse qui va être valable et qui va être pris en compte au niveau de la religion. Donc ceci, c'est un résumé en ce qui concerne Zakat al-Fitr et certaines règles donc, qui lui sont propres. la ilaha astaghfiruka wa ilaik اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين